0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal mit Christoph Bornschein. Christoph ist, Achtung, Gründer von TLGG, Berater für Vorstände, Kolumnist und Podcast-Host, Young Global Leader des World Economic Forum, Aufsichtsrat, Investor, und er hat keine Hobbys. Dafür hat er eine Menge tiefe Interessen und die hat er zu seinem Beruf gemacht. Er ist froh, dass er sein Leben als Portfolio aus unterschiedlichen Themen gestalten kann... Und da lässt er uns ein bisschen mit einblicken, wie er das alles so macht und ähm, wie er das aufbaut. Ich fand es sehr spannend und abwechslungsreich. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe euch auch jetzt also direkt rein in den Podcast mit Christoph Bornschein. Viel Spaß. Ganz herzlich willkommen, Christoph. Ich freue mich sehr, weil ich dich schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste habe, als durchaus bunte, bunter Hund-Persönlichkeit, der du dann äh, ja wahrscheinlich auch bezeichnet werden kannst. Würde ich mich aber freuen, wenn du dich selber mal vorstellst, und zwar so, dass du nicht sagst, was du beruflich machst. Ähm, <lacht> Hallo, ich bin Christoph Bauernschein ähm, und ich beschäftige
1: mich Tag ein, Tag aus mit der Wirkung von Technologie auf Gesellschaft, Politik und tatsächlich Wirtschaft. Ähm, äh, und ich mache das nicht beruflich, weil ich es tatsächlich ähm, auch als Hobby machen würde.
0: <lacht> okay, Wie, dann, dann ist die Kurve zu, was machst du dann beruflich nicht mehr so schwierig zu nehmen, weil du dann das Gleiche machst. Ja, die, die die kurve
1: zu was machst du als Hobby wäre schwierig zu nehmen, weil da würde ich ja. dann so äh, ich mag Hobbys nicht so also und habe auch nichts richtiges was man als Hobby... nee ich äh, habe schon wirklich also so so viele würden sagen dass meine Hobbys das ist was andere arbeiten.
0: Bist du traurig, dass du keine Hobbys hast? Ich bin nicht so, ich habe nicht so eine hohe Hobby-Affinität, glaube ich.
1: Ähm, ich okay. also, ich bedenke manchmal darüber nach, ob ich es haben sollte, und dann kommen mir so Hochbeete und Tischtennis und so, und dann denke ich, glaube habe ich kein Interesse drin.
0: Ja, verstehe ich. Hatte ich sehr viele Jahre auch nicht und habe dann festgestellt, dass Fotografie deutlich für mich ein Hobby ist, was ich auch sehr mhm. gerne mag. Und äh, ich kürzlich mit meinem, sagen wir mal, Midlife-Kreativitätsdrang mir wieder ein DJ-Pult gekauft habe. Und das, stelle ich fest, macht mir persönlich große Freude. Und deswegen bin ich froh, mal nach vielen Jahren ein Hobby gefunden zu haben. Ich aber finde
1: einen gewissen Hobby-Neid allein. Du sagst äh, diese Hobbys und ich denke mir so, das wäre irgendwie interessant, aber nee.
0: <lacht> aber das war perfekt. Dann hast du keine, keinen Drang, was zu verpassen. Das macht es... Ähm, das macht es viel einfacher. Jetzt habe ich mal ein bisschen so in deinem LinkedIn-Profil und so gestöbert mhm. und bin über einen Juristen gestolpert, der mich fast verwundert hat, wenn ich mich da nicht täusche, in, der, in der ganz Grundausbildung. Wie kommt, man denn von, wie kommt man denn vom Jurist sein in die Werbung und dann zum Hast du dich mal bezeichnet, glaube ich, Wanderprediger der digitalen Transformation, sowas in der das Richtung? Habe ich nur gesagt, weil es jemand anderes gesagt hat.
1: Ähm, äh, ja, nicht auf geraden Weg. Also das relativ, äh, äh, interessanterweise, ähm, äh, wir haben ja schon darüber geplaudert, ähm, äh, dass die großartige Franzi Kühne bei dir ähm, auch schon war, die ja auch ähm, äh, Juristin ist äh, und fast geworden wäre, weil das ist da, wo wir uns herkennen. Ja mhm. ähm, Nämlich aus einem rechtsenglisch ähm, Hörsaal, in dem ich eingeschlafen bin. Und als ich aufwachte saß sie neben mir und ich habe ihre Kekse ähm, <lacht> Da, 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 da also Wirklich passiert. Ähm, so haben Frenzy und ich das erste Mal uns getroffen. Im Leben. Mhm. Ähm, insofern, dass wir sinnloserweise beide Jura studiert haben, ähm, hat ja dann irgendwie was Gutes gehabt. Sinnloserweise. Es, ist halt so ein, so ein, ich, es gibt halt in so einem, so einem klassisch-traditionellen... Lebenswegs und irgendwas musst du dann irgendwann studieren. hast du Abi ähm, äh, und dann kommt eben Studium. Ähm, und ich war irgendwie ein gutes Catch-all-Studium, ehrlich gesagt. Also es war so, es fühlte sich an wie, das kannst du irgendwie gut machen, dann bist du irgendwas Vernünftiges und dann stellte sich aber raus, das, was ich dann hätte Vernünftiges sein sollen, das, ähm, wurde mir je mehr ich verstand, was das hätte sein sollen, ähm, wurde es mir immer unattraktiver. Ähm, äh, und dann bin ich ja nicht direkt, danach passierte ja nicht gleich die gehe, sondern ähm, zwischendurch passierte Foxstar Interactive Pictures, ähm, ein Börsengang einer ähm, äh, Online-Games-Unternehmung, ähm, äh, die, weil ich da mit rumtat ähm, und das Marketing organisierte und so, ähm, äh, mir dann keine Zeit mehr ließ und mir äh, deswegen eine wahnsinnig gute Ausrede gab, ähm, äh, einfach nicht mehr hinzugehen zum jura <lacht> ähm, okay. Ich hatte alles gesehen, Frenzi kennengelernt und dann ähm, bin ich da wieder raus. Also äh, so und, und dann kam der, die geht, tatsächlich. dieser Börsengang war 2005, glaube ich, ähm, äh, auch erst später. Also Frenzi ist tatsächlich dann mit in dieses, als studentische Praktikantin äh, anfangs, ähm, weil sie ja noch Jura studierte in dieses Unternehmen gekommen und da formierte sich dann so der Gründerkreis dessen, was dann TLGG wurde. Also nicht der direkte Weg.
0: Musstest du dich gegen irgendjemanden in Anführungszeichen zur Wehr setzen, diesen, diesen harten Haken zu schlagen und zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin oder war das, hat man ja. dir das durchgehen lassen und oder dich sogar ermutigt?
1: Ähm, nee, das äh, wäre die falsche Sicht darauf. Also ich, ich durchgehen lassen, ähm, also die, die Kernstakeholder stakeholder ähm, äh, meines, meines, meines äh, damaligen Lebens, äh, Mama und Papa nenne ich sie liebevoll, ähm, äh, unterschieden sich in durchgehen lassen auf Seiten meiner Mutter äh, und Kind, du bist eine Enttäuschung, äh, das wird das endgültige Scheitern äh, bedeuten auf Seiten meines Vaters. Also oh, okay. äh, durchsetzen hieß tatsächlich, äh, hallo Papa. Ähm, dass ich irgendwann ihm sehr deutlich sagen musste, dass die Diskussion über ähm, das nicht Beenden meines Studiums äh, und das nicht Abschließen zwei Staatsexamina jetzt endet ähm, äh, oder es mit äh, fröhlichem äh, Kaffeetrinken bei denen dann nicht mehr stattfindet. also es war wirklich, ich glaube für ihn und, und ein relativ wertkonservatives Bild davon, was man so tut, ähm, äh, war das war das enttäuschend. Ähm, also er habe also eine hat ein bisschen gemein, aber ich glaube, es stimmt sogar aus so einer, so einer Eislaufmutter-Perspektive.
0: War jetzt mein Eislaufvater. Hm. Wie schwer war das da für dich, da so durch zu boxen Und hast du es irgendwann mhm. nochmal in Frage gestellt oder war es danach immer ein, ein fairer Run und danach haben sie alle dir auf die Schulter geklopft und gesagt, gut, Junge, dass du das gemacht hast?
1: Mhm. Also das Durchzuboxen war nicht so schwer, weil so, so meine Entscheidung zu treffen und nicht zurückzugucken, das war immer schon so. Ein, also es so, so, war dann irgendwie unangenehm, ihm sagen zu müssen, das hört jetzt sofort auf, dass wir es noch weiter diskutieren, weil sonst ist hier echt äh, Ende gelände. Ähm, also so, das war jetzt für die innerfamiliäre ja. Gestaltung der Laune nicht das aller Allerbeste, so ganz klar. Ähm, aber jetzt für mich nicht so schwer und ehrlich gesagt habe ich habe ich ich habe nie wieder zurückgeguckt also es war wirklich so so dieses dieses ich habe nicht eine Sekunde ähm, äh, noch mal gefühlt ich müsste jetzt irgendwie das Alternativleben ich als ähm, doppelstaatsexaminierter ähm, Jurist in was auch immer ich dann getan hätte ähm, äh, irgendwie noch mal herbeisehen so das war dann einfach gut ähm, die 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 anerkenntnis dass ich dann richtige Entscheidung getroffen habe ähm, die, das ist so ein bisschen so ein, so ein Zugeben, dass man Unrecht hatte, ähm, die tröpfelt noch immer über die Jahre ein. Also so ähm, äh, auch, auch heute ähm, okay. ist, das, ist, 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 ist dieses, naja, vielleicht machst du es ja irgendwann nochmal fertig, ähm, äh, so mit so einem
0: <lacht> Ja, ja, okay. Komm, so ein kleiner Augenzwinkerer aber ein Hauch von ja. verstanden. Jetzt ist also dein Thema irgendwie auch oder eins deiner, du hast viele, Digitalisierung und vor allem Transformation, so. also beides in Kombination. Wenn ich, wenn, wenn ich da so drauf gucke, gefühlt ist ganz Deutschland seit Jahren dauerhaft in Transformation, vornehmlich und auch digital. Ja. Hast du eine Vorstellung, wo sich alle hin transformieren? Wie sieht denn das aus, wenn die fertig sind? Wissen wir das?
1: Ich finde es insofern sehr lustige Frage, dass ich ähm, äh, meine Gegenrede wäre, äh, dass wir uns nicht klar machen, dass wir gar nirgendwo hin transformieren. Ich habe äh, <lacht> früher in äh, Vorträgen immer dieses Bild benutzt, ich benutze es nochmal ganz gern. Ähm, oder jetzt hier in diesem Moment, ja. ähm, dass das rettende Ufer, an dem wir dann alle so auf dem Rücken, unter der Palme liegen und haben es dann geschafft und dann ändert sich nichts mehr, das gibt es nicht mehr. Okay. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass du tatsächlich, so, so beraterisch würdest du sagen, Constant Change ähm, oder Responsiveness einer Organisation, ich glaube, dass du noch mehr, als ich das jemals sehen konnte und auch, ähm, äh, auch nicht nur aus nur Digitalität heraus, ähm, diese Dauerhaftigkeit von, von, von Transformation, Veränderung und Wandel ähm, äh, und noch mehr als Digitalisierung meint natürlich die äh, Situation der Polykrise, in der wir uns befinden, ähm, als den Status Quo einer Organisation etablieren muss. Also die, die ähm, äh, exogene und endogene Veränderungsnotwendigkeit ähm, als Dauerzustand zu akzeptieren und das in deinem Unternehmen, ähm, deiner Organisation, deiner Regierung, ähm, äh, zu integrieren und zu umarmen, ist, glaube ich, das, was uns so schwer fällt. Insofern, äh, äh, zu, deiner, zu deiner Frage, komm nicht an. So, <lacht> wir, wir, wir werden nur im allerbesten Fall resilienter, ähm, äh, damit umgehen zu können.
0: Okay, aber mein Verständnis von Transformation heißt ja, weg von, hinzu zu und glaubhafter Weg. Und ansonsten wird schwierig, wenn einer der drei Bestandteile fehlt. Ja, du, du könntest mhm.
1: jetzt du könntest jetzt sagen, dass hinzu eben der Zustand ähm, äh, der, der, der ständigen Bewegung ist. Also so, so äh, hinzu ist eben dann tatsächlich ein, 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 ein Zustand, der nicht nicht eine Stabilität ähm, äh, und eine Statik in sich trägt, sondern der die ähm, äh, vollständige Beweglichkeit. Äh, so. Also lass mhm. mich ein Beispiel machen, das es so ein bisschen greifbarer macht, ähm, wenn du dir anguckst, wie strategische Planung auf Ebene von, von Konzernen funktioniert, dann äh, ist es eben mal die Annahme gewesen, dass du relativ langzyklische Planungshorizonte haben könntest. So ein Konzern plant typischerweise so lange, wie es irgendwie geht ja. ähm, äh, und, und dann bricht er das irgendwie runter und macht das so. Weil, wenn, wenn du dir anguckst, was Aufkommen von Technologie, ähm, äh, globale Krisen, ähm, äh, Corona, Ukraine, jetzt Israel ähm, mit diesen Planungshorizonten gemacht haben, dann ist eine Sache, klar, du wirst dich daran anpassen müssen, dass du da nicht mehr hin zurückkommst, ähm, äh, langfristig zu planen, sondern dass deine, dein, dein, deine Reaktionsfähigkeit eben in sehr, sehr, sehr viel kürzeren Zyklen und meint im schlechtesten Fall Monate, ähm, weil so war es dann immer mal wieder auch, werden kann. Und das ist eine Vorbereitung eben für eine Unstabilität im positivsten Sinne ähm, und nicht für auf den Rücken an den Strand unter die Palme durchatmen.
0: Hast du nicht das Gefühl, also eine Suggestivfrage, ich weiß, dass es ähm, aus einem klaren Bild auf einer Meta-Ebene, ähm, also vorher wollte man ja eine bestimmte Position haben oder was können und was das, was man geplant hat, war ja inhaltlich. Und die Antwort, die du jetzt gibst, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist ja gar keine inhaltliche, sondern ist ja eher eine Eigenschaft. Also ob du jetzt dahin oder dahin gehst, sollst oder dich veränderst, ist ja eigentlich gar nicht Teil deiner Antwort, sondern du sagst ja, ähm, sage ich nicht, weiß ich nicht, weißt du auch nicht. Ähm, ja. Hauptsache, du bleibst beweglich. Also es ist ja eher eine Qualität ja, plus, statt ein Ort, in Anführungszeichen, oder?
1: Ja und nein. Ich glaube, die Veränderung in, in Strategie ist, dass du früher versucht hast, du machst ja nicht keine Strategie mehr, weil, weil du ja schon eine, eine Auf-was-zu-Entwicklung machst. Aber du beschreibst das nicht mehr als einen Punkt, in den zu erreichen, jetzt dein Ziel ist, sondern du beschreibst es eher als Raum. Also du, du kommst so ein bisschen... Ähm, Schrödinger ist Katzerartig, ähm, äh, zu so einem, ähm, wir wollen in diesem Raum landen ähm, äh, und wir haben irgendwie Guardrails definiert, die wir nicht überschreiten wollen, ähm, aber es gibt nicht mehr diesen einen Punkt, ähm, äh, auf den wir zusteuern und zu planen.
0: Macht das Menschen Angst, wenn du ihnen sagst, dass sie jetzt eigentlich dauerhaft in Bewegung bleiben müssen, wenn sie doch eigentlich unter der Palme weilen, verweilen wollten? Ja,
1: also ich, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das ein, ein durchaus großer Teil des Erklärungsmusters auch unserer politischen Situation ist, ähm, äh, dass, wir, dass wir einen, einen, einen Ausverhandlungsprozess um, um Zukunftseintritt, um Zukunftsschwierigkeit haben, ähm, wenn du so willst. Also so, natürlich mhm. macht es Menschen Angst, die in einer, einer halbwegs perfekten Suggestion der Planbarkeit und Kontrollierbarkeit gelebt haben und in der <lacht> lebten wir zumindest äh, nach hinten gucken mehr. Ähm, als wir das heute tun. Ähm, und ich glaube, ja. also lass mich so ein politisches Bild machen, ohne dass wir jetzt da unbedingt hin müssen, aber ich glaube, diese falsche Suggestion ähm, einfacher ähm, und planbarer Antworten, wie sie die AfD in sich trägt und dann die hohe Zustimmungsquote, ist Ausdruck genau dieser Angst. Ähm, mhm. Es ist eben, Populismus funktioniert gerade so gut, ähm, weil Menschen natürlich verunsichert sind ähm, und wir einen Ausverhandlungsprozess ähm, der, 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 der positiven oder negativen Eintritts Folgen von Zukunft haben ähm, und die AfD dir, ja, mir jetzt nicht, dir wahrscheinlich auch nicht, aber denen suggeriert, ähm, sie könnten mit dem Bau eines Jägerzauns ähm, rund um Deutschland ähm, in die vermeintlich sichere, stabilere und irgendwie als schöner empfundene Vergangenheit zurückgehen. Also es ist so ein bisschen, da steckt ganz viel Biedermeier zum Wählen drin. <lacht> Schön verpackt.
0: Ja, also ja, aber trifft wahrscheinlich eine der, eine der Grundängste. Ähm, und, und dann und dann sind natürlich andere Wähler, und das
1: wollen wir nicht ausblenden, ähm, und ich finde, das muss hier auch auf Donspur äh, gesagt werden, dann sind ja. da einfach auch noch Arschgeigen, die Arschgeigen wählen drin, aber ich glaube, <lacht> dass, dass diese, diese, das diese, diese große Anzahl eben ganz viel ähm, mit, mit Zukunftsangst zu tun hat.
0: Ja. Wenn du auf so auf das ganze Thema so ein bisschen aus der Metaebene schaust, dann habe ich verstanden hat Deutschland so einen Hang zum Leuchtturm da sein und du hast nicht so eine Präferenz zu Leuchttürmen. Also, es muss immer alles pilotiert werden. Es muss immer alles irgendwie bewiesen werden, dass funktioniert. Und meine Erfahrung ist eine ähnliche. Man muss zum hunderttausendsten Mal einen Piloten machen und gucken, ob okay, auch wirklich funktioniert. Dass man sich darauf verlässt, dass es schon andere vor einem rausgefunden haben, scheint nicht valide zu sein. Wie ist deine, deine Sicht auf die Leuchttürme in Deutschland?
1: Ich, 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 ich glaube, es ist immer so ein bisschen, das hat was mit Reifegrad zu tun. Ich, ich, ich glaube, in der Frühphase von etwas, ähm, äh, also wenn es insgesamt eine, eine dünne Beweislage für etwas gibt, ähm, äh, ist so eine Pilotierung gar nicht so eine schlechte Idee. Nee. Ähm, aber also wissenschaftlich gesprochen ähm, muss ich jetzt nicht unbedingt ähm, äh, nochmal Knallgas anzünden, um herauszufinden, dass es dann Bumm macht, also ähm, <lacht> und, und wir sind eben tatsächlich, also weißt du, das ist so, so wir, 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 wir sind in einer, in, einer, in einer kritischen Phase der Entwicklung von, von, von Digitalität, von Technologie, von Software und so weiter angekommen, ähm, in der, du hast es so ein bisschen natürlich auch in deiner Frage suggeriert, du einfach davon ausgehen kannst, dass einige Sachen so sind, ähm, weil wir sie so beobachten, ähm, und dass deine, deine Experimentrahmenbedingungen nicht hinreichend speziell oder besonders sind, um zu rechtfertigen, dass du jetzt nochmal ein Experiment aufbaust, ähm, sondern du würdest jetzt eben eher anfangen, eine industrielle Umsetzung des als richtig Erkannten zu planen. Ähm, und ich glaube, auch da steckt wieder das so ein... Das wäre so ja so schlau
0: und schnell.
1: Ja, und, und, und ich glaube, dass, d, 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 dann kann man sich ja fragen, warum ist das so? Ähm, und ich glaube, das sollte man eben machen, Warum ist so, aus meiner Sicht, sub subjektive Perspektive, hängt mit der Frage, die du vorher gestellt hast, relativ tief zusammen, ähm, weil wir eben das Zutrauen in ein anderes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem nicht so haben, ähm, eigentlich nicht daran glauben, dass ähm, Software und Technologie unsere ähm, Wirtschaft überformen und verändern werden, wie das anderswo passiert ist, sondern wir eigentlich immer noch in dieser, in dieser, in dieser Rückgriffslogik von Ah ja, und irgendwann kommt industrielle Produktion wieder ähm, und beweist allen, dass das ja ähm, äh, der Exportschlager ist und wir uns gar nicht so sehr mit der Frage von Softwareplattformen und anderen auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, so, so, so in diesem in, 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 in diesem, diesem kollektiven Memory-Effekt ähm, äh, und, und, und in diesem Rumpilotieren steckt eben die Sehnsucht darin, es nicht konsequent nach vorne zu entwickeln, zu sagen so all in, sondern ah, so ein bisschen glauben wir schauen noch, dass es so wieder so wird wie früher.
0: Ja, jetzt habe ich ein bisschen auf der, auf, auf der TLGG Seite gestöbert und im, ich fühle mich im Consulting Bereich eins mehr zu Hause, weil ich es einen Ticken besser verstehe und da so, so Sachen gefunden wie digitale Strategien, Growth-Strategien, Innovationsstrategien als so ich nenne es mal ein Themencluster, mit dem ihr mit euren Kunden da interagiert. Jetzt würde mich deine Sicht mal interessieren, kann es ein Erfolg versprechen, langfristig noch auf eine Digitalisierungsstrategie zu setzen, wenn denn Digitalisierung ja genau wie Innovation, genauso wie Growth eigentlich so ein Querschnitt durch alle Ebenen und Bereiche von so einem Unternehmen ist und damit vielleicht auch der Zirkelschluss zulässig erscheint, dass es vielleicht eher ein Kultur- und Skill-Thema statt ein Strategiethema ist. Hängt das für dich, also würdest du ja. dem Blick folgen?
1: Ja und nein, ähm, äh, weil es natürlich ein Skill-, Capabilities- und, und Kulturthema ist, aber letztlich auch ähm, äh, ein Struktur-, Organisations- ähm, äh, und gesamthaftes Strategiethema, also ein Wertschöpfungsthema. Ich, ich glaube, du musst halt alles zusammen haben. Ähm, und unsere Positionierung auf der, auf der Digitalstrategie, die natürlich irgendwie mehr so ein, ähm, die Menschen wollen Bioäpfel, also, verkommen wir, Bioäpfel ist, ähm, ist natürlich nur der Anstieg in eine bestimmte Richtung. Also so der, der Effekt von, du wirst wettbewerbsfähiger über... Eine stärkere Durchdigitalisierung deines Geschäftsmodells oder über Standalone-Wertschöpfung über digitale Fähigkeiten ist in so einer Boardroom-Diskussion ähm, anschlussfähiger an mehr Boardmember als die Kultur- und Capability-Diskussion heute. Das kann man extrem beklagen, übrigens. Ich will das gar nicht so, ähm, nicht so hinstellen, als wäre das eine gute Idee. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Einsinken von ähm, Ausbildung, Kulturveränderung ähm, äh, und so, da sind wir noch in, in einem Prozess, da passiert das Ganze noch. Also, so, ich, ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo, wenn du irgendwie gesagt hast, ja, es ist irgendwie ein Ausbildungs- und Education-Thema, ich war ja auch lange ähm, äh, Shareholder von, von der Good School, der Hamburger Digitalschule, ähm, ich habe mich sehr mit Bildung beschäftigt. Dann, dann hast du eben nicht ähm, die Chefin gesprochen, sondern jemand unten rechts im Organigramm. Mhm. Ähm, erst die äh, Talentkrise und die absolute Talentknappheit in ganz vielen Bereichen hat gemacht, dass es so auf der Agenda ist, wie das jetzt gerade auf der Agenda ist. Insofern ist natürlich dieses Digitalstrategie-Thema auch ein verkäuferischer Trick, zu sagen, ähm, äh, wir, wir wollen eine Sichtbarkeit ähm, und eine, eine Problemrelevanz diskutieren, die uns erlaubt, diese anderen Themen dann als Konsequenz dessen zu diskutieren, ähm, aber breiter mit einem Board agieren.
0: Aber du würdest, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du schon, die Bereitschaft, das in den Boards zu diskutieren, dass digital nicht irgendwie äh, quasi vertikal durchzuschießen ist, sondern eigentlich eine horizontale Fragestellung ist, die ist noch nicht sonderlich weit die steigt geschritt. sicherlich, also so,
1: so ist es sicherlich etwas, was, was du was du in der Entwicklung siehst, aber ich glaube, du hast immer noch eine Situation, wo du alle alle denkbaren Reife gerade gleichzeitig siehst. Also so, so du siehst auch noch die die ganze wir wollen jetzt eine digitale Abteilungsdiskussion ähm, äh, äh, oder okay. eben einen CDO oder was, also so, so so und du siehst eine eine, eine holistische also was ist das, so, so alle, also es, es, es gibt noch kein, kein gemeingültiges Benchmark, wo alle irgendwie in einer bestimmten Richtung sind, sondern du siehst eine Gleichzeitigkeit von jeder denkbaren Reifezustand.
0: Okay. Und das ist aber für dich schon ein, ähm, eine Frage von Reife. Also nicht von, geht in unterschiedlichen Ausprägungen gut oder schlecht, sondern ist schon, wenn reif, dann. Ist es eine horizontale Frage, keine nee, ich glaube, Frage. Ich,
1: das hat dann wieder sehr mit deinem Geschäftsmodell zu tun. Ich glaube zum Beispiel, dass du, dass du in so eher Handelsthemen kannst du schon hingehen und kannst sagen, okay, ich habe einen Organisationsteil, ähm, der in der Tendenz eher sich um stationären physischen Retail kümmert und habe irgendwie ähm, eine digitale PNL mhm. ähm, und trenne es auf. So, äh, also es gibt gibt natürlich Fälle, in denen du in, in, einer, in einer bestimmten Dimension, weil du wirst irgendwann auch dir die Frage stellen, welche Rolle spielt eigentlich AI im Laden und wollen wir nicht irgendwie die, das Kundenerlebnis so machen, dass jemand wütend die Internetseite wegtut und trotzdem im Laden noch verstanden wird, was er als letztes getan hat. So also Ja, aber irgendwann gibt es ja so Momente, wo es einfach ja. so Überschnittpunkte gibt, wo du beides haben willst. Ähm, aber, aber ganz grundsätzlich ist es, ist es ein, wir, wir alle erleben Unternehmen in einer digitalen Welt und nicht digitale Abteilungen. Also so in, 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 Insofern ist der der, der Zielzustand natürlich eine Horizontalisierung des Themas. Also, es ist, also du, du bist ja etwas sehr Banalem, zehn Jahre alter Witz. aber so, Wir haben ja nach wie vor auch keine Historie darin, Chief Telefon Officer gesehen zu haben oder Chief Faxgerät Officer, oder? Also weißt du, ähm, <lacht> das ist so, ein ja. Kanal ist halt kein Ordnungsprinzip. Ja,
0: das mag ich. Das ist schön gesagt. Das äh, merke ich mir. Ja, also ähm, und, und, und dann, dann hast
1: du eben, ja. ähm, lass mich noch einen Gedanken sagen, du, du hast natürlich auch das Ganze, und ich finde es auch manchmal okay, ähm, als, als als offen artikulierten Durchgangszustand, um dem irgendwie eine Relevanz und eine Beschleunigung zu geben. Und so kannst du das ja auch machen. Du musst nur, glaube ich, dich so ehrlich machen zu sagen, ähm, das, wir, wir ziehen jetzt nicht auf den Endzustand, ähm, sondern wir machen das jetzt mal äh, für eine Fokuserhöhung und ähm, irgendwie um, um um die Rigorosität zu erhöhen, mit der wir das jetzt gerade fokussieren und Sichtbarkeit und so ein Kram. Und dann ist aber der Zustand, in dem wir das dann geschafft haben, ist einer, wo du dann wieder anfängst zu
0: horizontalisieren. Wenn das allen Beteiligten klar ist, dann halte ich es für eine total valide also Strategie. <lacht> dann, dann halte ich für eine total valide Strategie. Wenn aber dann ist es halt eine Strategie und äh, ja, also genau. mag ich die Sicht und teile ich. So ein bisschen mal zu, zu, deiner, zu deiner Perspektive auf deine eigene Historie. Jetzt hast du ja ein Business gebaut, was, sagen wir mal, in hohen Teilen nicht automatisiert und digitalisiert und skaliert ist, sondern halt von Menschen abhängt, nämlich ein Dienstleistungsbusiness eigentlich. Was war euer Rezept, wenn es denn eins gab, um eine erfolgreiche Agenturberatung aufzubauen.
1: Naja, also die, die, das ist ja so, so ein, wir, wir sprechen jetzt natürlich über etwas, was Vergangenheit ist, sodass ich dir postrational jetzt alles erzählen kann, wie das wahnsinnige Rezept funktioniert hat, ähm, weil wir wissen, dass es funktioniert hat. Ähm, wenn ich aber das Ganze nochmal... Kann kann du kannst mal... auch
0: ehrlicherweise sagen, wir haben uns vor mir andert.
1: Und, und, und genau das ist es. Also jetzt mal die ganze Postrationalisierung rausgelassen, glaube ich, hatten wir... Gute Leitplanken ähm, von was wollten wir machen, ähm, auch die Sequenz von ähm, Agentur und Beratung war was, was uns nicht eingefallen ist, als passiert ist. Also so, da, da, wir hatten irgendwie, nicht total schmalbandig, aber, aber, aber so, so Leitplanken, ähm, in, in, in denen wir einfach opportunistisch, unternehmerisch agiert haben, ähm, das offensichtlich ganz gut gemacht haben. Ähm, äh, und immer den Schritt, den nächsten Schritt genommen haben und uns irgendwie mehr zugetraut haben. Also so, Wachstum ist ja irgendwann so ein, so ein, du bist halt irre genug, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen und nochmal irgendwie alles zu riskieren, um, ähm, weil du noch eins weiter willst mit dem Ganzen. Und ich glaube, das ist dann die, 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 die situative Mutkomponente oder Selbstüberschätzung, das ist immer irgendwie die Frage seiner Perspektive <lacht> da drauf. Ähm, äh, äh, zu
0: sagen, das machst du jetzt auch noch. Ja. Hast du ein Rezept, nach all den Jahren in der Rückschau, wie man richtig gute Leute anzieht?
1: Ich, ich, ich glaube, man muss sich da irgendwie selbst nah bleiben ähm, äh, und, und, und authentisch irgendwie ein Angebot machen, was man auch einlösen kann. Also so, ich, ich, ich glaube, Menschen anziehen ist nicht so schwer, weil, weil du in einem Augenblick ja irgendwie sehr attraktiv wirken kannst. Ich glaube, dieses Anziehen und Binden ist dann das Thema, wo sich dann entscheidet, ist das, was du initial erzählt hast ähm, und nach außen gestellt hast, genau das, was die auch erleben werden. Ich glaube, am Ende ist es dann doch nicht so super kompliziert. Ich glaube, wir waren immer sehr authentisch darin, was es ist, was wir machen ähm, und was zu erwarten ist und woran wir arbeiten. Ich glaube, das hat dann tatsächlich Menschen, die dann irgendwie so... Nicht, ähm, äh, erst mal probiert haben, ähm, äh, gesagt, ja, da bleibe ich jetzt auch, weil da arbeiten die ja wirklich dran. Also ich freue mich immer, das ist für mich echt eine ne riesige Befriedigung, ähm, dass, dass, dass Max und Annabelle die, die TLGG jetzt führen, ich tue das ja gar nicht mehr, ähm, äh, dass, dass Max seine gesamte Karriere ähm, äh, von Bachelor, ähm, äh, also nach Bachelor, ähm, äh, dann bei TLGG verbracht hat und heute Geschäftsführer von TLGG ist. noch Annabel ist ich habe so was wie acht Jahre da, ähm, sie ist 31, also auch schon wirklich einen wirklich großen Anteil, sie war mal weg und hat eine, eine Mindfulness-Konferenz gegründet. Ähm, das, das, das spricht für mich tatsächlich so, so dieses, dieses. Da, da sind halt Menschen, die irgendwie das authentisch fanden, was wir da machten und glaubwürdig und das irgendwie ja auch so fortsetzen, weißt du? Also so, Das ist ja genau das, es, es lebt ja nur durch Menschen, es pflanzt sich nur durch Menschen fort, ähm und, und, und dann ist es eben eine, eine, eine Frage von, von, machst du das wirklich, was du sagst, dass du machst? Glaubst du wirklich an die Werte, die du sagst, dass du an die glaubst? Und das ist sehr nachvollziehbar in einem menschlichen Kontakt.
0: Absolut. Hast du wahrgenommen, dass sich, wenn man sowas wie Kultur beschreiben kann, dass sich das verändert hat von wir sind irgendwie Teil eines Netzwerks geworden oder wir sind dann doch jetzt alle Gründer nicht mehr ganz vorne mit an Bord. Gab es die Punkte oder würdest du sagen, das ist recht stabil geblieben?
1: Nee, es hat natürlich eine Veränderung gegeben. Ich glaube, der Veränderungstreiber ist weniger, weniger so, ein, so ein, die Gründer sind nicht mehr, das ist ja auch ein Veränderungstreiber, das ist schon so. Ähm, äh, aber weniger dieses, dieses Netzwerk-Konzern-Ding als mehr. das die Größe ist halt ein Kulturveränderer. also ähm, Und das ist einer, den du auch, den du auch kaum verhindern kannst. Ähm, dass, dass eine Kultur von 20 Menschen, die sich alle irgendwie ähm, äh, extrem eng kennen, ihr Privatleben miteinander verbringen und so zu einer Kultur von, ich weiß nicht, heute sind es 250 Leuten verändert, wo Dein Bezug und deine Nähe zueinander, schon auch, weil wir ein New Yorker Büro haben, wir haben noch viele Kundenbüros, die auch anderswo in Berlin sitzen und so. Also so dein, deine Sichtbarkeit von allen ähm, und dein, 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 deine Bezugsfestigkeit zu allen verändert sich. Corona hat da auch noch eine Rolle gespielt. Das hat uns kulturell ziemlich hart erwischt, weil wir das sehr physisch verfasste ähm, auf persönlichem Austausch und persönliche Interaktion und so ähm, basierte Kultur hatten. also ich glaube, Wachstum ist der eine Kulturveränderungstreiber, ähm, weil du dann ja auch tatsächlich so, so organisatorische Annahmen anders triffst, du führst Prozesse und Strukturen ein, ähm, die sich dann irgendwie technisch oder technokratisch anfühlen können. Ähm, äh, das, das ist schon was, was verändert. Auf jeden Fall. Also alles andere wäre Quatsch.
0: Ich habe dich irgendwo im Corona-Kontext damals sagen hören, dass du dass die Kreativität irgendwie, gerade jetzt, weil du es eben angesprochen hast, ihr seid im sehr physischen Austausch gewesen, die Kreativität nicht so geflowt ist, zwar wahrscheinlich noch relativ am Anfang, ähm, wie wenn man remote irgendwie arbeitet. Mit ein bisschen Abstand, wie blickst du da heute drauf? Was würdest du denn heute als das ideale Szenario beschreiben, was du dir für deinen, also für euer eigenes Unternehmen wünscht, wenn es zu hybrid, nicht hybrid, voll distributed, whatsoever. Was ist ich glaube, wir sind
1: da an so, an so einem Punkt angekommen, den ich heute inzwischen gut finde, mit dem ich auch irgendwie meinen Frieden habe. Also, so, ich bin dieses Menschen machen, getting shit, dann einfach nicht mehr an einem Ort, der Büro heißt, ähm, äh, und kommen für. Soziale Interaktion, ähm, abends ein Bier, Pizza essen, also äh, die, 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 der, der Zustand, mit dem ich als, das Unternehmen richtig toll finde, ist wirklich dieses, es sind alle irgendwie, wo auch immer sie ihre Arbeit am produktivsten schaffen, das ist ja eine höchst individuelle ähm, Entscheidung, da ist Deep Work ähm, und du bist quasi so ein bisschen mit der Fläche des Büros bist du der, 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 das Kongresszentrum des Büros. Ähm, und wer das irgendwie zum Arbeiten nutzen will, weil er zu Hause zu führen, Familie ist oder anderes, State of Mind oder was auch immer, kann das auch machen. Aber also inzwischen bin ich, bin ich da sehr angekommen von, wo wir hingefunden haben, ähm, weil es eben sehr ein... Menschen haben sich an dem Tag, an dem sie ins Büro gehen, zu sozialer Interaktion entschieden, haben da Bock drauf ähm, und priorisieren die. Ähm, und wenn sie Kram machen wollen, dann eben nicht. Ähm, und das, ist für mich, das macht mich extrem frei und, und, und auch produktiv. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass das für, für unsere Menschen gilt.
0: Lustigerweise, ich habe schon immer so ein bisschen so gearbeitet. Und der, also mir persönlich spielt das natürlich auch in die Karten, Habt ihr euch größenmäßig verändert, verkleinert? Weil wenn du natürlich dann deine oh, ja. Flächen siehst und das Controller herz sagt, du, wir zahlen das fünf Tage und wir benutzen das ein oder zwei, ist ja auch schwierig äh, auszuhalten ja, haben... zu sagen, ich halte das mal vor. Vielleicht gibt's ja einen Pizzaabend. Also wir, wir halten
1: immer noch sehr viel Fläche vor, aber wir haben eine Expansionsfläche tatsächlich abgestoßen, nachdem wir das irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, sowas wie vier Monate beobachtet haben und es einfach nicht geschafft haben, dass dann drei, mehr als drei Menschen auf 1000 Quadratmetern saßen. Also es war dann, war dann okay. am Ende auch irgendwie so ein. Also, also so, also es war, war in du, du, konntest Fahrrad, du konntest da Fahrrad, du konntest Fahrrad. Ja, und, und teuer ist, ist irgendwie eine Seite des Ganzen, es war aber auch irgendwie. Du kommst ja auch an so Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben das beheiztes Zeug, ähm, da haben wir dann drüber diskutiert, ob wir das nicht mehr heizen. Ja. Ähm, du, du kannst Fahrrad fahren in einer Fläche. Da kommt Stadt... halt
0: auch gar keiner mehr.
1: Ja, eben, genau. Ähm, äh, so, also es gibt Wohnraumnot in Berlin ähm, und, und wir haben irgendwie eine leere Fläche, wo jemand Fahrrad im Kreis fährt. Ähm, also es war dann auch irgendwie auch sehr so auf so einer, so einer, so einer moralisch-ethischen Ebene nicht mehr vertretbar zu sagen, das machen wir jetzt einfach so. Ja. Und heizen war, wir vergessen es ja alles immer, so dieses Thema ähm, äh, Gas anzünden, ähm, um leere Räume zu heizen, äh, da gab es mal einen Moment lang, wo das ähm, äh, wirklich problematisch war, rund um die Ukraine-Krise, und da war diese Diskussion auch.
0: Ja, also, also dann ist natürlich auch. Teil der, Teil der äh, unternehmerischen Verantwortung ist dann nicht äh, quasi unnötig, zu Ressourcenverschwendung ja. heranzuziehen. Und es
1: und ist, also ist jetzt irgendwie, man muss nicht sagen, also wir, wir, wir sind immer noch bei, ich glaube, irgendwann hat das mal einer gerechnet, ähm, voll ausgelassen ist unser Büro, glaube ich, irgendwie an 16 Tagen im Jahr. Ähm, äh, so Also es ist immer noch, wenn, wenn du es wirklich hart durchrechnen würdest, wahrscheinlich zu groß. Ähm, aber in den Momenten, wo es eben unser Konferenzraum ist ähm, äh, und unser Kongresszentrum, ist es eben genau richtig.
0: Mhm. Ja, also musst du halt dann gegen äh, teure Mieten für Kongresszentren gegenrechnen und so ist ja. dir schön rechnen. Und dann wir gucken, wir spielen gerade so
1: ein bisschen, äh, um das sehr, sehr praktisch zu noch zu ehren, wir spielen gerade mit so, so flexiblen Untervermietungen. Du kannst einen Schreibtisch haben für Partnerfirmen und so ähm, rum. Also die Frage von wie, wie nutzen wir auch in, in flexibleren Konzepten oder machen für andere den Platz nutzbar, wenn wir ihn nicht nutzen mit der Beschäftigung uns gerade sehr?
0: Kurzer Linksdrall zu einer ganz anderen Thematik, die ich aber spannend finde in dem Kontext. Agenturgeschäft ist ja per Definition sowas, wo ein Pitch immer mit eine Rolle spielt. Und Pitchen ist ja irgendwie so gefühlt ein bisschen 1990, aber seitdem auch nicht so richtig weggegangen Habt ihr das noch? Macht ihr das noch? Was macht das mit eurem Gefühl? Und hat das so einen Touch der Wertschätzung, der dann immer so negativ mitschwingt? Oder ist das für euch gut, besser geworden? Wir machen das noch, wir
1: haben das noch. Ähm, wir machen das aber, also am Ende du, du hast eine, eine, sagen wir mal, Konzentrierung der Pitcharbeit. Also so, äh, wir pitchen heute für sehr viel größere Sachen. Ähm, äh, so dass du dann irgendwann, also so, dann bist du halt da drin und dann ist es dann sehr groß. Also, ähm, was du ja siehst, ist, ist ja auch eine Konsolidierung ähm, des Agenturmarkts ähm, hin zu kritisch großen Accounts. Ähm, die werden zwar noch gepitcht, wenn die aber dann da sind, dann hast du nicht Geschäft für fünf Leute gewonnen ähm, und musst dann irgendwie deine Vorlaufkosten irgendwie daraus wieder nehmen, sondern dann ist da ein Team von ja, einen Kunden 70 Menschen, ähm, äh, die das machen. Aber ja, also es ist in der in der in der äh, auf der Kreativ und Agenturwelt ähm, äh, immer noch sehr Standard. Ähm, auf dem Consulting sind ja auch AFPs oft im Wettbewerb, die sind dann, das funktioniert strukturell anders, ganz wahrscheinlich auch ähm, äh, und, und ein bisschen leichtgewichtiger, aber auch da findet es ja statt. Ich, also so irgendeine Art von, von und um, 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 da kann man alle Perspektiven zu haben, die du gerade äh, aufgemacht hast, aber irgendeine Art von Vergleichbarkeit, ähm, Wettbewerblichkeit in der, in der Gewinnung brauchst du ja irgendwie. Also, äh, und auch äh, Architekturwettbewerbe ähm, äh, bauen einmal aus Streichhölzern das gesamte Haus, äh, damit irgendjemand entscheiden kann, ist es das Haus und die haben wir nicht. Das ist nicht Streichhölzer, das sind so Modelle.
0: Das <lacht> das ja, aber es gibt auch Leute, die kaufen einen Architekten und sagen, dass äh, er oder sie müssen. Wahnsinnskreativkopf und das wird schon gut werden. Das, und da gibt auch Kunden. Also so, so
1: wir, wir wir sehen auch Kunden, die ähm, äh, im Vergleich in so Workshops machen und da sehr strukturiert sind und das wirklich gut machen, also ganz anders rangehen an sowas. Also auch da bist du bei der, der Markt hat sich nicht ultimativ verändert, aber du siehst auch das andere immer mehr ähm, äh, und das dann irgendwie mit so, du arbeitest mit denen zusammen an einer Lösung und die gucken dann an der, wie hast du mit ihnen an der Lösung gearbeitet, ähm, für wen sie sich entscheiden wollen. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal, und wie gesagt, man kann von unbezahlten Pitches und so alles halten, ähm, äh, was du angerissen hast, aber es ist erstmal legitim, irgendeine Vergleichbarkeit haben zu wollen.
0: Was wäre dein, wär dein präferierter Prozess?
1: Ich, ich würde tatsächlich immer gucken, mal zu, also ich finde diese, diese Workshop-Vorgehen, ähm, finde ich schon ziemlich gut. Also so dieses, ähm, du legst mal eine Aufgabe rein und gehst in so einen, so einen quasi Echtzeitmodus miteinander und guckst, wie man zusammen an dieser Aufgabe arbeitet, da, das zeigt schon den Weg so. Mhm. Das ist ja, also so, so funktionieren ja auch Consulting-Pitches ein bisschen mehr.
0: Ja einen Teil des Weges zusammengehen und sagen, wenn das nicht gut ist, dann geht man halt nicht ja. den weiteren Weg zusammen, aber ja. bis hierhin war es für alle Beteiligten irgendwie ein Wert, ein wertstiftender Teil.
1: Wenn du, wenn du jemanden als Partner suchst für, weiß nicht, die, den weltweiten Betrieb deiner Social Media Kanäle, das ist jetzt irgendwie, da gibt es ein paar mehr Prämissen, die du überprüfen willst, ähm, äh, als ein äh, könnt ihr zusammen, können wir alle zusammen hier im Konferenzraum jetzt guten Instagram-Post machen. <lacht>
0: Das stimmt. Manchmal kommt es aber immer wieder auf die Basic zurück. Wenn man es nicht kann, wird der Rest ja. auch wieder schwierig. Ja. Aber,
1: <lacht> aber du musst eben auch eine Prozessorganisation stimmt, oder also so. schon Die Komplexität ist hoch.
0: Deine ganz persönliche Reise, jetzt bist du ja nicht mehr in der Geschäftsführung, sondern bist ähm, quasi operativ, wenn man da drauf schaut, eins weiter nach oben gerutscht. Wie lange warst denn du selbst in den operativen Projekten und war das für dich befreiend, daraus zu kommen irgendwann? Oder war das eigentlich so die die Essenz, die dir dann irgendwann gefehlt hat? Und du hast gesagt, ich will ja viel lieber dieses wirkliche am Kundenprojekt haben, statt an der Firma zu arbeiten.
1: Ähm, äh, und ich nehme die ganze Frage mit einer Antwort weg und die lautet, ich bin überhaupt nicht raus aus Projekten. Ähm, ich sehe noch Kunden, <lacht> okay. ähm, äh, habe immer Kunden gesehen und arbeite auch noch auf Kundenprojekten, ähm, weil ich, ähm, äh, ich ich finde, man kann das, was, was du und ich tun, was ja irgendwie im, im weitesten Beratung ist, ich habe immer viel mehr auf der Beratungsseite gearbeitet, aber auch eben immer mal wieder auf Agenturkunden. Ich finde, das kannst du nicht tun. Du kannst nicht dieser, was dieses lustige Festredener Zitat benutzt, das kannst du nicht sein, wenn du nicht weißt, wie es ist. Also wenn ich nicht ähm, mit einem Automobilvorstand zusammensitze und verstehe, unter welchen Situationen und Notwendigkeiten so ein Automobilvorstand ist, wie soll ich was über den Zustand der Automobilindustrie sagen können? Glaubwürdig.
0: Ja. Heißt aber, du bist selber ja, noch oder in, oder einer, immer. Ja, in, in, in in den Projekten involviert, aber quasi... Als sparings oder dann wirklich als, als jemand, der auch wirklich das, äh, die Inhalte vorantreibt? Ich mache jetzt den
1: Werbeblock hier in diesem Podcast. Ja, man kann auch noch ähm, Tage von mir kaufen, wenn man Kunde <lacht> ist. Ähm, äh, und dann komme ich ähm, oh. äh, und mache selber <lacht> wirklich noch Beratung und <lacht> äh, Vorschläge und Ideen und Gedanken. Ja, ähm, also, also so, so, so dieses okay. ähm, bei BCG würde man sagen, ich habe ähm, äh, immer noch eine Billability ähm, und ich finde, ich finde es wirklich, es ist keine Koketterie oder mhm. sowas. Ich finde es wirklich wichtig und bereichernd, ähm, äh, mich mit den Themen, die wir so beraten und angucken und so echt noch in so Kundenprojekten zu beschäftigen, weil es ja, weil ja so dieses, es ist so ein, so ein ähm, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht Metaschach-Großmeister werden, weißt du? Also so Schach kannst du nur richtig gut, wenn du Schach
0: spielst. <lacht> Ja, das ist so. Das musst du oft gespielt haben, dann bist du ja gut im Schach. Ja. Sag mal, ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt da noch mal kurz auf dieses eine Ebene drüber ähm, eingehen, was hat sich für dich geändert durch eine neue Rolle, durch ähm, den Teil, wir sind Teil eines Netzwerks, ich übernehme eher eine Position für das Netzwerk und nicht zwingend nur, in Anführungszeichen, nur ähm, eine Position für unsere, für unsere Unit, die wir vorher waren. Oder hat sich gar nichts für dich geändert?
1: Doch, doch, doch. Ähm, äh, und, und natürlich ist es so, weil die Welt ja gerecht ist, ähm, hat sich was zum Positiven und was zum Negativen verändert. Zum Positiven ähm, äh, ist auf jeden Fall die, die, die Hebelwirkung ähm, dessen, was ich tue, war noch nie so groß. Also so, so dieses, dieses ich kann jetzt eben tatsächlich in so einem, also über das Vorstandsgespräch von, weiß ich nicht, Auto, Bank und so weiter haben wir gesprochen. In so einem Moment kann ich jetzt auch sagen: Ja, in deinem US-amerikanischen Markt, das können wir da schon lösen. Lass uns das da mal ausprobieren, wenn es da irgendwie für dich gut ist. Also, so diese, die, die, die Reichweite und Hebelwirkung meines Handelns es ist dramatisch größer geworden. Mhm. Und das ist schon schon, ich stehe da manchmal sehr beeindruckt vor ich war jetzt gerade letzte Woche ähm, war ich in Dubai und saß ähm, in unserem ähm, Middle East North Africa Headquarter ähm, und da ist halt jemand, der macht mir die Tür auf, der hat irgendwie eine Perspektive ähm, auf seinen Markt, aber auch ein Interesse an meiner Perspektive und wir arbeiten auf den gleichen Kunden und dann passiert dann eben im Middle East irgendwas, wenn ich da eine gute Idee mitbringe. So, Das ist schon also, die, die, dieses Maß an, ich weiß nicht, ob es eine Selbstwirksamkeit ist, aber an, an so, so, so Dinge in Bewegung setzen, ähm, äh, das, das ist schon super spannend. Und die Negativseite ist natürlich, dass, dass ich, doch, ich sage das böse Wort, ähm, dass, dass, dass plötzlich Politik passiert. Also, so, so ich bin eben auch Subjekt eines, eines Diskurses, ja. ähm, in dem eine große Anzahl von Menschen ihre Einflusssphären ähm, äh, beschützt, ja, mit großer Berechtigung. Ähm, äh, andere Perspektiven hat, in denen Diskurse anders geführt werden und so. Also ich beschreibe das irgendwie so Menschen, die die, die so konzernfern sind, äh, von denen ich ja genug kenne, äh, immer mit so einem, äh, es gibt halt Sachverhalte, in dem ist der E-Mail-Verteiler nie unter 25 Leuten. Ähm, äh, und das ist schon auch was, was man irgendwie aushalten muss.
0: Ja, und es gibt auch Unternehmen, da gibt es gar keine E-Mail-Verteiler mehr, weil das schon <lacht> lange abgeschafft wurde und die Kombination aus beiden Welten, die, die kann in Teilen auch spannungsgeladen sein. das habe ich ja, oft und, Unternehmer...
1: Und, 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 und der Punkt, den, den du machst, ist total super, weil ich kann TLGG über Slack steuern. so Also das ist wirklich so ein, so ein ich mache Slack auf und bei TLGG passieren die Dinge, mhm. die, die, die eben so, das ist halt relativ direkt und relativ unkompliziert und so. Und das ist eben in so einem Konzern, der dann überall ist, nicht so.
0: <lacht> nee, nee, eher eher nicht so. Ich ähm, glaube, wir haben so eine kleine Latenz irgendwie. Wir haben eine Dinge. Latenz. Ich hoffe, es ist, ähm, nicht, es nicht, ist... nicht zu sehr. Wir, wir probieren wir es mal weg. Wir schneiden alle Überlappungen weg. <lacht> wir wir tun, wir tun, was wir können, und uns davon nicht und davon uns nicht beeinflussen zu lassen. Ich wollte dich fragen. Wir haben viele UnternehmerInnen oder viele jetzt immer relativ, aber einige dürfte ich begleiten bei so einem Schritt raus aus der Eigentümerschaft hin in ein größeres Ganzes. Also so ein Konglomerat, wo man plötzlich Eigentümer und Investoren hat. So ein bisschen das, was wir gerade diskutiert haben. Und die typische unternehmerische DNA hat dann so ein Freiheitsdrang, Impuls, der über kurz oder lang irgendwann dann mal so durchblitzt und bei zumindest mal vielen, die ich kenne, dann vor der vor so einer Zeit, die man eigentlich mal gedacht hätte, dass man in so einem neuen Konstrukt über, überlebt, dann doch sagt, ach, weißt du was, ich muss doch wieder was Eigenes machen. Wenn du ganz tief in dich reinfühlst, gibt den Impuls?
1: Ich muss ja nicht tief in mich reinfühlen, den Impuls gibt es immer, deswegen mache ich ja auch eigene Sachen parallel zu ähm, äh, meinem Konzern. Also so, also, so, ich habe ja die 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 wirklich große privilegierte Situation, dass mein Leben ja ein Portfolio sein darf, ähm, äh, ich eine Beteiligungsgesellschaft habe, in der ich irgendwie mit Gründern, in die ich investiert habe, arbeite, äh, ich so Seats habe, ähm, wo ich irgendwie nicht eine Versicherung ähm, äh, mit begleite von, in ihrer äh, Skalierung ich irgendwie mit Private Equity ähm, äh, Co-Investitionen in beispielsweise Schleich also die äh, ähm, Spielzeugfabriken ähm, oder Spielzeugmarken habe also das Schöne ist ja dass mir dass mir das alles ermöglicht hat aus meinem Leben ein Portfolio zu machen ähm, von Dingen und dass ich dieses mache nur eins. Ähm, das ist ja so nicht. Also ähm, ich mache viel zu viel, ähm, äh, aber dafür habe ich eben kein Hochbeet. Ähm, und da, das bedient natürlich irgendwie mein, mein, mein Gründer- und Unternehmerherz die ganze Zeit, weil ich bin auch weiter Gründer und Unternehmer.
0: Wird dir das dann irgendwann zu viel und sehnst du dich nach, oh, es wäre dann doch mal ganz geil, wenn es doch so ein bisschen fokussierter wäre oder magst du und schätzt du diese diese ja, Breite, die es dann auch hat mit all den Themen, dass man halt mal ein neues Thema anstößt, dann passiert nichts. Wenn du was anderes anstößt, dann passiert auch nichts. Und dann hat man gerade keine Zeit und dann passiert alles gleichzeitig.
1: Ich finde es super. Also ich, ich, ich finde auch dieses, dieses, die Suche nach der perfekten Lage in der Atmosphäre, also das, das, das ähm, feine Spiel von Nähe und Ferne, wo bist du weit genug weg, dass du nicht zu so viel Zeit allokierst, ähm, aber nah genug dran, dass du noch eine Wirksamkeit hast und irgendwie was, was bringst ähm, und wie musst du ein Portfolio strukturieren, dass das nicht alles um die Ohren fliegt, weil alle heute ähm, äh, was wollen. Das ist ja in sich wieder eine, eine, eine Aufgabe, die total spannend ist. Also insofern äh, gibt es Tage, an denen irgendwie der eine Anruf zu viel passiert, weil äh, dann eben irgendwie nicht alles mehr zu kontrollieren ist. Aber äh, klar, auf jeden Fall so gibt es mal. Ähm, ist es sonst eigentlich in 99,7% total erfüllend, ähm, äh, jetzt gleich nachher ähm, äh, mich mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen. Also ich ein Beispiel ähm, bei Schleich sind wir jetzt gerade irgendwie dabei, ähm, äh, Shopify ähm, als Plattform global auszurollen ähm, und ähm, äh, die Amazon-Optimierung unserer ähm, äh, Figuren und Spielzeuge zu machen. So, Das ist so ein da kann ich einen Tag im Monat, zwei Tage im Monat komplett abtauchen und finde es wahnsinnig großartig. Aber das muss ich dann auch nicht viel länger als das haben. Ähm, und, und diese <lacht> Vielfältigkeit ist einfach super.
0: Solange du das Gefühl hast, dass du überall, also ich liebe das total, ich kann das nachvollziehen und ich finde, ich muss mich immer einfangen, dass ich das nicht zu sehr mache, weil hinten raus holen mich dann die Themen doch öfter ein und ich komme mit den, mit dem schnellen Wechsel komme ich persönlich gar nicht mehr so gut klar, weil ich dann irgendwie doch immer das Bedürfnis habe, die Tiefen dann, also die Themen dann tiefer zu durchdringen. Deswegen muss, muss ich mich persönlich zumindest mal limitieren auf die Anzahl der Themen. Aber solange du das Gefühl hast, da wirklich dann auch Mehrwert zu stiften und wirksam dich fühlst und nicht sagst, oh, jetzt bin ich hier vorbeigeflogen und hab zwar irgendwie zwei Sachen gesagt, aber wenn ich mich selber beobachte... Dann würde ich gar nicht sagen, waren das die Schlausten, die ich hätte sagen können. Dann finde ich das ja eine total faszinierende Position, die du hast. Also klingt sehr. Ich hätte immer so ein bisschen fragt die ähm, äh, wie, wie,
1: wie die empfinden, was mein Input angeht. Also so, so da, da, da gibt es natürlich zwei Perspektiven drauf. Meine subjektive Antwort mhm. auf dein, deine, deine Suggestivfrage wäre: Ja, genau so ist es. Ich kriege das super hin ähm, und alle kriegen immer die besten Sachen von mir. Ja, und dann gibt's die, die das muss äh, ich angucken und da vielleicht eine andere Meinung zu haben, das weiß ich natürlich nicht.
0: Wenn du einen Strich unter oder einen Zwischenstrich unter Startup-Investments führen müsstest oder ziehen müsstest, muss man richtigerweise sagen, wie wären die Bilanz? Wäre so, ja, kann man machen, ist mehr ein Hobby oder ist total gut, weil man hat mit spannenden Leuten zu tun, aber finanziell, hm, naja, oder macht total Sinn auch finanziell, wie ist denn so deine Deine Zwischenbilanz?
1: Ich äh, äh, wähle tatsächlich Win-Win, ähm, äh, also finanziell ging ähm, äh, und Menschen in meinem Leben total bereichert. Okay. Also ich, Win-Win, also ähm, äh, es ist eine, eine gute Anlageklasse, äh, die einen dann auch noch, und ich meine, es ist natürlich irgendwie. Das also hat mit Selektionen und so zu tun, die aber dann auch noch das Leben sehr bereichert mit unfassbar spannenden Menschen und Problemen und Fragestellungen und
0: so, die man jetzt irgendwie im Alltag anderswo nicht hat. Dann Werbeblock auf. Was sind Themen, in die du jetzt dann investieren würdest oder wenn du noch aktiv suchst? Ich mache
1: gerade gar nicht so viel nach vorne guckend, ähm, weil es wirklich keine gute Zeit ist für für gute, tiefe Invest ähm, Innovationen. Also was was du siehst, ist tatsächlich so, so der Angebotsmarkt ähm, äh, und der Nachfragemarkt, die bedingen sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Ähm, äh, VC ist eben deutlich zurückhaltender geworden, ähm, äh, Sachen zu finanzieren, die irgendwie lange brauchen werden. Ähm, und dann siehst du am Markt, auch, der Markt passt sich an, eher Gründungen, die, die dann nicht mehr so fundamental auf Innovation gucken. Insofern ähm, äh, habe ich gerade vor allen Dingen Spaß mit Bestandsportfolio ähm, und da ist äh, der Werbeblock an ähm, äh, Tenants Connect, äh, also HR-Tech, äh, Navit, äh, also Mitarbeiter-Mobilitätsguthaben, äh, so, so das, wo ich jetzt heute sagen würde, da ich heute gerade Spaß daran habe mich mit denen auseinanderzusetzen, äh, äh, Neuinvestments, mache ich gerade ganz, ganz, ganz wenig. Ähm, äh, dafür mache ich relativ viel ähm, im PE-Bereich, ähm, also so Mehrheiten ähm, äh, und äh, da, da wirklich große, strukturierte Unternehmen mit begleiten. Äh, das ist gerade so der Fokus. es wird sich aber mit Investment, Umfeld und Atmosphäre wieder ändern, denke ich. Aber es ist nicht so, dass ich, ich sehe jetzt nicht irgendwie die 15 geilen, großen, ich will die unbedingt finanzieren, ähm, Startups.
0: Also du meinst, mit der, mit der Stimmung ist auch die Bereitschaft quasi rauszugehen und was zu machen deutlich weniger geworden?
1: Naja, rauszugehen was zu machen, was wirklich fundamentale Innovationen ist Ich glaube, es hat sich einfach angepasst in ein A, ah, die, die, die Kapitalseite denkt kurzzyklischer, ähm, äh, also gründen wir auch Sachen, ähm, äh, die irgendwie schneller zum Geld kommen und schneller zur Profitabilität und das ist dann irgendwie nicht mehr so, so fundamental
0: ja, wobei die sind, Sachen sind ja, die wir also die wir gesellschaftlich brauchen und die wir auch als Deutschland brauchen, weil ja. die nächsten WHO-Marktplätze braucht es halt nur begrenzt in Teilen. Das ist äh, absolut richtig, ist, äh,
1: da, 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 da sind mein gesellschaftlicher Blick und mein äh, Blick als Investor meines eigenen Geldes, aber ich würde mir auch wünschen, dass es davon mehr gibt, ich sehe es aber gerade nicht so, also mache ich weniger Investments so.
0: Wenn du einen Strich unter deine Zeitinvestments der Aufsichtsratstätigkeiten mhm. ziehst, was gibt es, was gibt das auf dem, ähm, auf der, auf der Dimension Zeit versus Geld und vor allem Zeit versus nicht nur Netzwerk, sondern auch mit Leuten, die dein Leben bereichern, Zeit verbracht?
1: Also die Geldseite sollte man bei Aufsichtsrats- und Boardmandaten erstmal komplett streichen, als das macht man deswegen. Dafür ist es dann einfach nicht gut genug bezahlt und braucht zu viel Zeit. Also das ist so 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 wer das macht, um irgendwie damit substanziell irgendwie Kohle zu verdienen. das Also das mache ich nicht und äh, das hätte auch so nicht funktioniert. Das ist auch nicht der Betrachtungswinkel. Ähm, also dann kann man es halt besser anders verkaufen. Ähm, äh, aber für dieses ganze Thema wirklich tiefen Zugriff, tiefes Verständnis in ein Thema, wo du dich nicht auskennst, ähm, äh, dich aber zwingst, da besser zu werden, das ist fantastisch. Also es ist so, ein, so ein, mein, mein erstes Mandat war ja ähm, Deutsche Bank, ähm, privaten Firmenkunden AG, ähm, also richtig BaFin reguliert, EZB reguliert, 21 Menschen im Aufsichtsrat, Kapitalseite ähm, äh, und äh, Mitarbeiterseite und ich würde das nicht nochmal machen, so einen strukturierten Aufsichtsrat, ähm, das habe ich da auch gelernt, weil es auch so, dann lernt man auch viel über Wirksamkeit und wie so strategische Diskussionen darin funktioniert. Ich würde aber auch nicht missen wollen, das gemacht zu haben. Ähm, mhm. Also so äh, dieses, dieses, dieses Spiel mal zu verstehen und nicht nur intellektuell verstanden zu haben, ich habe das ja auch mal studiert, deswegen wusste ich auch, wieso, also so rechtlich verstehe ich es auch, ähm, sondern es aus so einem so einem haptischen Erleben verstanden zu haben, ist einfach total großartig. Ähm, danach kam ja ähm, äh, der Verwaltungsrat bei, bei Lichtblick, ähm, äh, wo wir eine neue Geschäftsführung zusammenstellen durften, die irgendwie heute noch da ist und ähm, den Erfolg dieser, dieses Unternehmens macht. Und das war einfach, thematisch war, grüne Energie wurde jeden Tag spannender, nachdem ich Ja gesagt hatte. Also es, Wir reden ja von der Zeit, in der grüne Erzeugung ein Riesenthema war, in der... Ähm, und dann irgendwann auch der, der, der Krieg in der Ukraine passierte, ähm, in der Solar und Wind immer mehr ein Thema wurden. Also es war so, da war ich so nah dran, wie es nur geht, ohne selber dort fest zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch so das, das was man, also was meine Überzeugung davon ist, warum äh, man das machen sollte. Du, du, du hast halt wirklich einen, einen Zugang, eine Sichtbarkeit, die ist so, als würdest du dafür Verantwortung übernehmen. Und das ist als Berater, finde ich, immer so ein bisschen dieses Vorhin abwerfen und abhauen. Ähm, ist eben das Gegenteil davon. Ähm, äh, so, ein, so ein Board ist eben dieses, ich muss nicht der Vorstand von X sein, aber kann mir alle Themen trotzdem mit derselben Verantwortung angucken. Ähm, insofern heilt es dieses Beratungsphänomen von, ich übernehme keine Verantwortung für meinen Quatsch, ähm, schon in enormem Maße.
0: Finde ich auch. Ich, ich liebe das auch, weil, weil man auch lange dabei bleibt und äh, weil, weil man dann auch ein ja, bisschen auch die Impacts der Entscheidungen nicht nur sieht, sondern auch, äh, ja, so lange dabei bleibt, dass man mit den, mit den Konsequenzen auch klarkommen muss und dann auch damit dealt. Also da das finde ich, da teile ich deine, deine Sicht total.
1: Und, und ich, Lichtblick ist ein, ist ein wirklich gutes Beispiel, ähm, äh, um, um, das noch mal einmal zu sagen, weil, weil ich eben wirklich, ich, ich kann eine Zuschreibung von Erfolgen, ähm, und das ist ja erstmal sehr emotional, ähm, auf so einer hochindividuellen, ich habe daran mitgewirkt, dass wir das gemacht haben. Also es ist nicht so ein, so ein ich habe es mal auf PowerPoint schreiben lassen, sondern es ist ein, ich habe die Entscheidung getroffen, dafür gehaftet, gegen Widerstände gekämpft, mit dem Eigentümer ähm, und jetzt ist es auch viel mehr mein Erfolg, als es in einem Beratungsmoment ist. Das ist natürlich auch total befriedigend, wenn, wenn, wenn Kunden das machen, was man ihnen berät. Da ist man aber relativ abstrakter Beeinflusser. Ähm, in so einer Bordrolle ist das anders.
0: Total und das ist ja das, das halt wie, wie du sagst nicht nur dieses Verantwortungslosigkeit sondern halt auch dieses Wirksamsgefühl also das das also es halt auch auf der positiven Seite ähm, ja. de, de, deine Gefühlslage das kann ich das kann ich total nachvollziehen mein Lieblingspunkt in deinem Portfolio und jetzt bin ich gespannt ob es deiner auch war oder ist ähm, World Economic Forum <lacht> was was ist deine Erfahrung, deine Sicht
1: dazu? Du lässt die Frage so offen. Ähm, äh, äh, willst du so eine offene Antwort haben?
0: Ja, also ich, ich lasse die deswegen so offen, weil ich es so spannend finde, dass das in so unterschiedliche Dimensionen gehen kann und ich eigentlich mich nur deine Erfahrung und deine, deine Sichtweise dazu interessiert.
1: Du sprichst ähm, in einem Moment mit mir, wo ich da eine sehr frische Reflexion habe, weil einer der Gründe, warum ich letzte Woche in Dubai war, ähm, war, dass ähm, der Summit der Young Global Leaders, ähm, das ist das, wo ich da Mitglied bin beim ähm, WEF, äh, da gerade stattgefunden hat. Ähm, äh, und äh, am Ende gibt es halt zwei, zwei auch wieder so ein bisschen Yin und Yang, äh, zwei Perspektiven drauf. Das ist eine globale Community, wo du... In kleinen Formaten, ich war mit denen irgendwie in, in Cambridge auf so einem Executive äh, Leadership ähm, äh, Programm, was, was da dazu gehört zu dieser, dieser Young Global Leader Sache. Ähm, es sind alle spektakulär schlau. Also es ist wirklich so, so dieses, du, du sitzt in einer Runde von, von 40 Menschen in, in so meinem, deinem Alter ähm, und, und es ist einfach so, du bist, bist so Joe Doe, ähm, äh, weil, weil einfach alle... Du kannst mal davon ausgehen, dass jeder einen spektakulären Lebenslauf als du hat. Ähm, die Achievements. Also, ich habe jetzt gerade in, in, in Dubai jemanden kennengelernt, der sagte mir seinen Vornamen, weiß ja nichts. Er war auch aus der Kohorte. Ähm, und wir haben ähm, Margarita getrunken und lustige Witzchen gemacht. Ähm, äh, und, und das war einfach ein wirklich ein netter Typ. Ähm, es stellte sich heraus, das muss ich nachgucken, damit ich keinen Quatsch erzähle, ähm, dass der ähm, vielfacher ähm, äh, Grammy-Gewinner ähm, äh, ist. Ähm, äh, äh, zwölf ähm, äh, New York Times Bestseller geschrieben hat und auch Kinderbücher ähm, äh, und ähm, äh, Alben für äh, Ludacris produziert ähm, und vorher mal äh, ziemlich erfolgreicher Investmentbanker in sogar einer Welt, die du kennst, nämlich Kassensysteme war. Ähm, äh, äh, also äh, so, so, Und, und er war einfach nur total nett und, und schlau und witzig und so du guckst ihn so an und denkst, puh, haha, so also. Und das ist schon, schon ziemlich, also so, ähm, und, und das ist da immer so. Und das ist schon so, so aus, aus einer Netzwerkperspektive ist es halt wirklich krass. Und dann kommst du halt auf die andere Seite des Ganzen ähm, äh, und, und da ist die Antwort ein, ob ich das WEF jetzt das, das netteste Forum der Welt finde ähm, und ob ich ähm, äh, die Unterzeile committed to um, improving the state of the world in aller Konsequenz und immer für authentisch gelebt halte, das würde ich nochmal diskutieren wollen. Also, so, das ist am Ende schon auch sehr ein Wirtschaftsnetzwerk mit einem, sagen wir mal, eher pragmatischen Blick auf dialektische Situationen der Welt, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Und das ist so, das, das nimmst du halt in Kauf.
0: Das ist aber sehr schön ausgedrückt für eine doch durchaus differenzierte Sichtweise, aber klingt trotzdem... Also der erste Teil, den du gesagt hast, brutal reizvoll, dieser Austausch Jesus. mit Leuten, Gibt's wo du überhaupt denkst, kein... okay, wow. Also, um, also so,
1: so, so wie gesagt, ich, ich, ich komme ja gerade sehr frisch, ähm, äh, so, das sind 800 Menschen, ähm, alle, die mal YGL waren, und da, da bist du von ähm, dem Typen, der für Paypal über ähm, äh, die Regulierung von AI nachdenkt bis zur... Ähm, äh, Chefin des Signal-Messengers ähm, äh, sitzt da halt in einer Runde, die über ähm, Ethik und Daten diskutiert wurde, da denkst du, ja, <lacht> well, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ähm, äh, so, also es ist schon wirklich, es gibt nichts zu sagen, es ist, ist ein Netzwerk, das ist total krass und die sind alle super approachable und du kannst mit denen in Kontakt und so und dann findet es eben auf einer Plattform statt, wo du dir schon die Frage stellen musst, ist das so inklusiv, wie sie sagen? Ähm, äh, ist das so die 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 unsichtbar gemachten, marginalisierten, sichtbar machend, ähm, ist es wirklich ein All-Stakeholder-Diskurs, der da, der da stattfindet. Und, und manchmal ist es eben einfach nicht.
0: Hm. Wie hast du dir in dem ganzen Ding mit all den Teilen deines Portfolios eine gewisse Demut erhalten, dann doch auch an so einem Tisch sitzen zu können und sagen, hm, oh, was mache ich hier eigentlich? Und nicht zu sagen, ja klar, ich habe es voll raus. Also, ähm. Nein, ja, ja, habe ich ja
1: nicht. Also normative Kraft des faktischen. Also
0: das ist halt so, so dieses. <lacht> Die blenden Leute in bestimmten Positionen relativ schnell aus, auch irgendwann. Ja, aber also, es ist einfach, also so, 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 so du, 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 du,
1: also, da, da findet halt so viel Schlauerheit statt, so, dass, also den Anspruch habe ich nicht. Also so. Und, und es, es stimmt ja auch einfach faktisch nicht. Also, also man ist nicht immer der Schlauste. <lacht> wer, das, wer, das, wer das glaubt, ist sehr hybris besessen und besoffen unterwegs.
0: <lacht> das mag ich. Du, der, der Weg dahin gekommen zu sein, hat glaube ich viel mit einer Marke zu tun, die nicht TLGG ist, sondern die du bist. Und wenn man dich von außen anschaut, hast du das ziemlich gut aufgebaut. Oder es ist ziemlich gut geworden. Je nachdem, ob es Strategie oder Zufall war. Wenn Strategie war, hast du ein Rezept dafür, wie du dich als Marke aufgebaut hast, um Beiträge zu schreiben, um Sachen zu schreiben, wo, wo normale Medien ja sagen, ja, schwierig, der Typ ist ein Dienstleister, können wir den jetzt, na, hast du ja irgendwie geschafft, dass du überall als der ähm, der wahrgenommen wirst, der dazu was zu sagen hat und auch was zu sagen darf.
1: Ich glaube, ist am Ende gibt's ja, gibt es ja so eine, so, eine, so eine relativ banale Wahrheit über, über den Aufbau von Marken und, und nein, es ist nicht strategisch passiert, ähm, sondern, sondern tatsächlich hat es etwas mit, mit einfach immer dasselbe machen zu tun ähm, und ich glaube, das ist eben das, was, was Marken ausmacht. Also so, die Nivea-Dose ist halt immer genau gleich blau gewesen ähm, und irgendwann ist einfach so, ja, die ist halt immer genau gleich blau. Ähm, und ich habe so das Gefühl, so, so ist diese Das heißt, diese du trägst Reise. immer das
0: gleiche T-Shirt.
1: Nee, aber ich war, ich hatte jetzt immer nicht einen besonders großen Druck, mich da jetzt auf optische Anpassungspfade oder inhaltliche Anpassungspfade zu begeben. Ich ähm, äh, habe irgendwie sehr meiner Leidenschaft folgen dürfen und, und wirklich wenig an, an dem, was ich publiziert habe, ist irgendwie konzeptionell und ganz ganz viel ist einfach wirklich echte echtes Auseinandersetzungsinteresse. und es ist so so, so und das ist auch immer noch so, dass ich einfach so also, ich habe ja gerade gesagt ähm, ich habe einfach Bock mich mit der Frage auseinanderzusetzen und jetzt nach vorne guckend ähm, äh, äh, wie werden wir geostrategisch erleben, dass die Regulierung von AI in unterschiedlichen Regionen ähm, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinflusst und was macht es eigentlich mit Polyzentrizität ähm, äh, und welche Rolle spielen darin die arabischen Staaten, die ähm, mit ihrem Geld aus ähm, in dem fossilen Erbe jetzt enorm in Technologie gehen. Also es ist so, das ist nicht made-up ähm, und es ist nicht ein, weil ich konzeptionell davon überzeugt bin, dass es mir irgendeinen Vorteil bringt, sondern es ist einfach so ein, ich habe genuin ein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich es wirklich total interessant finde. Und das ist ja, also, weißt du, es ist so so, so so eine offen und öffentlich ausgelebte. Kann meinen Interessen folgen, ist ja auch total geil.
0: Voll. Aber das kommt ja nur daher, weil du diese auch hast und weil es dich wirklich interessiert. Und wenn du es nicht hättest, wäre es wahrscheinlich noch nicht so erfolgreich.
1: Ja, und, und das ist einfach so, so eben, Ich, ich glaube, das ist eben dieses, dieses, ich habe einfach immer das Gleiche gemacht. Ich habe einfach wirklich mich für Sachen interessiert, über Sachen irgendwie gesprochen und aufgeschrieben. So, und, und dann ist es irgendwie so. so dann ist das passiert. Also das ist ein bisschen so wie, wie, wie das, was ich vorhin über Bindung von, von Menschen, die bei uns bei uns arbeiten wollen. es so, ist am Ende, die Adhäsion ist nicht gemacht, sondern die ist entstanden, weil es weil, eben irgendwie ein authentisches Auseinandersetzungsinteresse gibt. So, ich ich habe wirklich ein Interesse dafür, wie dieser Staat mit Cybersecurity umgeht.
0: Wenn du dir jetzt noch eine Frage aussuchen darfst, für die du brutales Interesse hast, wo du noch keine Antwort geben kannst, und wenn du dafür einen Vortrag finden würdest, da würdest du sofort ein Ticket buchen und hingehen. Was wäre die Frage, die in dem Vortrag oder in dem Seminar beleuchtet oder beantwortet werden würde?
1: Kann ich dir sofort sagen, weil ich da gerade anfange, mir Oberfläche aufzubauen und irgendwie zu verstehen. Gemeinwohlbindung ähm, äh, von Daten. Ähm, also äh, wie kannst du das Prinzip der Allmende ähm, äh, auf die Nutzung von Daten im öffentlichen Interesse und zur ähm, Beschleunigung von Teilhabe und Inklusion einsetzen? Also das, also sofort morgen. <lacht>
0: Geil. Das, ist, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Also das interessiert dich wirklich und das. Also, es also, ist auch,
1: also ich bin da auch auf dem Pfad. Also es ist so, du, du, du fragst ja. in etwas rein, äh, wo, wo ich wirklich irgendwie anfange, jetzt so, so, so ähm, Masse zu aggregieren und zu gucken, wer beschäftigt sich mit sowas eigentlich?
0: Ja. Jetzt klingt das mit deinem Portfolio sau erstrebenswert aber auch ein Ticken anstrengend. Welche Routinen versetzen dich persönlich in die Lage? Damit immer dann noch einen frischen Kopf und einen kreativen Blick zu haben, hast du irgendwas, wo du sagst, das ist mein ganz persönliches Ritual, Ding, was auch immer du, wie du es nennen willst?
1: Also stabil und seit immer sind das zwei Sachen. Ähm, extrem heiß duschen und gern auch mal elf Stunden plus schlafen. Ähm, das ist wirklich so, also so, so, so Schlaf ist irgendwie das, also diese ganze ähm, früher immer vorherrschende Erzählung von ich schlafe zwei Stunden und dann rocke ich alles durch, so das Quatsch. Ähm, so Ich muss acht Stunden normal schlafen und ich liebe es auch mal zwölf zu schlafen ähm, äh, und, und das ist so, so, wir haben irgendwie alle, also viele von uns, ähm, einen kognitiven Job. so Es gibt nichts, was, was kognitive Leistungsfähigkeit besser treibt als Schlafen. Ähm, meine Freundin findet es auch regelmäßig ganz, ganz, ganz schlimm, wenn ich zwölf Stunden schlafe, weil ich dann eine Energieladung habe, die sie problematisch findet. Ähm, <lacht> So, also, aber, aber es ist so. Also, es ist, also, so wenn ich jetzt nachher zwölf Stunden schlafen würde, habe ich morgen einen, einen, einen produktiven, kreativen Tag. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es ist wirklich, es ist also es ist magisch, funktioniert auch immer. Ähm, und inzwischen ist es tatsächlich, das ist dann dazugekommen, ähm, ich äh, bringe zweimal äh, die Woche meinen Sohn um äh, 18.30 Uhr ins Bett. Ähm, und, und das, was ist, was das an Beruhigung mit dir macht, weil du kannst nicht aufgeregt hibbelnd irgendwie äh, Handy checken und Nachrichten schreiben und so. Ähm, das ist schon auch total geil. Ich finde es auch sehr, das strukturiert mich sehr. Also Duschen, schlafen, Kind ins Bett bringen.
0: Musst du irgendwas machen, um so lange zu schlafen? Also ich kann zwölf Stunden, ich kann mir zwar vorstellen, mit welcher Energie du da wieder rauskommst, ich kann mir aber nicht mal ansatzweise vorstellen, wie man das macht. Und ich kann mir nicht mal, also acht Stunden, kann ich mir auch nicht vorstellen, wie man das macht, leider, weil. Bei mir irgendwie viel Denken mit wenig Schlafen korreliert, das ist eine negative Ding. Musst du irgendwas dafür machen, beachten? Kein Wecker stellen. Du bist gesegnet, es gibt, es gibt sogar, du äh, Ja.
1: Also es gibt sogar dieses, dieses geflügelte Wort hier, dass wir einen Notwecker stellen. Ähm, äh, das ist so der, 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 der Punkt, ähm, ab dem auf jeden Fall aufgestanden werden muss, ähm, weil sonst der Tag irgendwie komplett vorüber ist. Nee, also wenn du mich jetzt irgendwie nachher hinlegst, ähm, äh, äh, gutes Bett ähm, und kein Wecker, dann stehe ich morgen um elf auf.
0: Geil, bisschen neidisch bin ich vor allem da drauf, aber also also, wirklich,
1: also das ist, ähm, ich, ich habe das, weil es ja schon immer so, so, also weil ich das auch immer relativ bewusst irgendwie Schlaf in meinem Leben habe, ähm, es gibt auch viele, die die sagen, dass das, das, dass das so ist, auch viel mit so ähm, Leistungsfähigkeit und ähm, Resilienz zu tun hat, die ich dann irgendwie habe. Also mit Schlaf gesegnet zu sein, ist schon wirklich, also so, schon eine feine Sache.
0: Kann ich, äh, ja, kann ich, kann ich mir vorstellen und also, ja, glaube ich. Auf der anderen Seite ist auch meine Achillesferse so. Also
1: ich, ähm, ich bin auch, wenn, wenn du mir, wenn du mir nur lange genug irgendwie so unter sechs Stunden im Schnitt in der Woche gibst, dann bin ich auch wirklich einfach irgendwann matschig und
0: kann nicht mehr alles. Hm. Ja, ich bin heute, ich laufe so mit vier Stunden heute durchgegeben. Das ist schon eine relativ ferngesteuerte Veranstaltung muss ich zugeben. Ja. Also kann ich, kann ich nachvollziehen. Letzte Frage oder vorletzte Frage. Welche Bücher, Podcasts oder Videos, Talks hast du in letzter Zeit gesehen, gelesen, gehört, wo du sagst, hat mich wahnsinnig zum Denken angeregt, begeistert, muss man gesehen, gelesen, gehört haben?
1: Ähm, <lacht> die, die, die wahre Antwort darauf ist, ähm, dass ich gerade ähm, feministische bis feministisch-antikapitalistische Podcasts ähm, äh, komplett suchte. <lacht> ähm, äh, also, okay. so äh, Feminist shelf Control ist einer, den ich total gut finde. Ähm, äh, gestresst und rauschig ähm, äh, ist irgendwie ist, ist so, so, so Konfrontation mit, mit, mit anderen Perspektiven und Lebensrealitäten als meine eigenen gerade irgendwie das Ding, was mich irgendwie glücklich macht. Ich weiß auch nicht.
0: Okay, also aber bewusst gegen, gegen dein Naturell und gegen das, was dich eigentlich anziehen würde, um dich damit auseinanderzusetzen? Ja, oder?
1: Ich, auch aus so einer Faszination von von naja was, was ich was ich an, an ähm, äh, äh, beiden Postcasts sehr gut finde, ist, dass sie beide extrem gut intellektuell und rational unterlegte Positionen sind, also und beforscht und all sowas. Find, also was Ich also es ist einfach, ich, ich habe da einfach gerade wirklich unfassbar Spaß an mir nicht so vertrauten Denkfiguren. Also es ist so, so, so. ich glaube, das ist es gerade. Also es ist so ein bisschen so ein, es, es bedient mich als, als rational dem Folgenden total, weil es extrem schlau ist ähm, äh, und extrem eben beforscht. Und auf der anderen Seite ist es eben, es nimmt mich mit in eine Welt, in der da irgendwie so Gedanken sind, die mich herausfordern. Ich finde es schon irgendwie, das, also gerade ist es echt so, kriegt mich. Feministisch, antikapitalistisch, gibt's, äh, kommunistisch, ähm,
0: so gibt es mir. Gibt es eine antikapitalistische Form, die dich inhaltlich begeistert hat im Sinne von, könnte wirklich funktionieren? Ich
1: bin da, ist lustig, weil, weil, weil das fast die Antwort auf die Frage gewesen wäre, auf die ich vorhin gemeinwohl ähm, Bindung von Daten gesagt habe. Also diese ganze Frage von, ähm, äh, Überwindung von Kapitalismus klingt so, als würde ich glauben, dass es das gehen würde, ich bin da sehr skeptisch, ähm, aber dieses, dieses, wie kommen wir in eine, in, eine, in eine nicht auf ultimativen, endlosen Wachstum setzende Form der Wertschöpfung, ähm, die nicht automatisch als Konsequenz die Zerstörung unseres Planeten und den Verbrauch aller Ressourcen in sich trägt, ähm, ohne dass, ähm, und ich, da glaube ich eben auch sehr nicht dran, ähm, dass Degrowth immer die Antwort ist, ähm, weil ich glaube, dass Degrowth genau gar nicht die Antwort ist, ähm, weil, weil, weil Menschheit so nicht funktioniert, wenn keine Opportunitäten und so geschaffen werden. Ähm, schon was, was, was irgendwie da so ist und wo ich irgendwie ähm, das Gefühl habe, wenn irgendwie mal Zeit da ist oder ich jemanden treffe, der irgendwie sehr ähm, behufen ist, äh, dass ich da gern mehr rein würde, ja.
0: Aber du hast noch nichts gefunden, das war also, das war Nein. ja... Nein.
1: Nein, 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 ähm, Aber ich wollte meine, meine generelle Offenheit ähm, äh, für den Diskurs ähm, äh, einmal signalisieren, falls einer äh, deiner Hörerinnen ähm, äh, äh, da diskutieren will, äh, immer gern. Nur nicht die Gross, weil da das, ja, ich glaube, dass ähm, äh, das, das überleben Gesellschaften nicht, wenn, ähm, wenn, wenn, wenn du wenn du Schrumpfungen ähm, äh, reinpackst, weil ich glaube, das ist so. Fortschritt ist eben auch immer irgendwie eine Form von Wachstum. Ich glaube, du brauchst irgendwie eine Wert... Egal, du verstehst, glaube ich, wo ich hin will. Ja.
0: <lacht> ich habe leider auch noch nichts gefunden, was mich da nachhaltig irgendwie zu der Annahme geführt hat, dass das dass das in Summe funktionieren könnte. Deswegen bin ich genauso... Also ich bin genauso offen und neugierig wie du an der Stelle. Letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du also sagst? Also kommt oder mir. Ja, gerne. <lacht> also ich, ich, hier auch gerne. Ähm, Gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht gestriffen und beleuchtet haben in dem wilden Ritt durch dein Portfolio der Gedanken und der Aktivitäten, wo du sagst, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen?
1: Also, ja, also äh, zu, zum ersten Teil eine Frage ganz bestimmt, ähm, äh, äh, weil, weil, weil du es mir jetzt einfach gemacht hast und wir, wir fast eigentlich nur die Sachen, die ich gerade jetzt diese Woche denke, äh, das würde nächste Woche ein ganz Ausbild sein, äh, nehme ich an, äh, besprochen haben. Aber hey, also weißt du, das ist so ein, so ein, irgendwo muss man einen Strich ziehen und sagen, das ist jetzt mal heute spannend und morgen vielleicht dann was anderes. Aber vielleicht auch nicht und das immer noch.
0: Das macht die Tür auf für mehr, für äh, irgendwann mal eine Fortsetzung. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, spannend, wo kriege ich denn jetzt mehr raus zu Christoph und, und den Themen, die er macht. Was der beste Ort online, sich mit dir weiter zu beschäftigen und in Kontakt zu treten?
1: Ja, ich glaube, es sind so die, 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 die evidenten Sachen. Also ähm, es ist natürlich irgendwie ein LinkedIn und ein Blue Sky und wie auch immer, ob ich da jetzt irgendwie zunehmend weniger oder nicht so viel mache, ähm, dann gibt es einen FAZ-Podcast, ähm, äh, den ich mache zu äh, äh, Zukunft und Gespräch mit Zukunft. Da stehe ich immer nur Fragen. Ähm, und so. ansonsten viel Manager-Magazin kaufen. So, es gibt alle zwei Monate eine Kolumne. Ähm, da steckt schon immer viel drin, was mir wichtig ist.
0: <lacht> das ist das ist eine wirklich guter, abschließender, viel Manager Magazin kaufen. Den mag ich. Den, den lassen wir so stehen. Christoph, Gut. vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Gedanken und ich hoffe, bis bald.
1: Bis bald. Ich danke dir.
0: Weiter zu beschäftigen und in Kontakt zu treten. Ja, ich glaube, es sind so die, 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 die evidenten Sachen. Also,
1: ähm, ist es ist natürlich irgendwie ein LinkedIn und ein Blue Sky und wie auch immer, ob ich da jetzt irgendwie zunehmend weniger oder nicht so viel mache. Ähm, dann gibt es einen FAZ-Podcast, ähm, äh, den ich mache zu äh, äh, Zukunft und Gesprächen mit Zukunft. Da stehe ich immer nur Fragen. Ähm, und so ansonsten viel Manager-Magazin kaufen. So, es gibt alle zwei Monate eine Kolumne. Ähm, da steckt schon immer viel drin, was mir wichtig ist.
0: <lacht> das ist das ist eine wirklich guter und abschließender, viel Manager Magazin kaufen. Den mag ich, den, den lassen wir so stehen. Christoph, und. vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Gedanken und ich hoffe, bis bald.
1: Bis bald, ich danke dir.